0: Guten Tag an die Zuhörer von Radio Vediro. Ich freue mich, Sie weiter durch Erste Johannes zu begleiten. Beim letzten Mal haben wir davon gesprochen, dass es unter den Christen verschiedene Reife gibt. Also es gibt Kinder im Glauben und es gibt reifere Christen. Als Christen sollen wir danach streben, erwachsen und reif im Glauben zu werden. Wir sollen nicht mehr so denken wie Kinder, sondern durch das Studium von Gottes Wort sollen wir verändert werden, wachsen und so denken wie Jesus Christus. In dem heutigen Text finden wir wieder einen klaren Test dafür, ob man wirklich Christ ist oder nicht. Ob man Heilsgewissheit haben kann oder nicht. Der Vers sagt in Kapitel 2, Vers 15 sagt es, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. 1. Johannes 2, Vers 15 Wer die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Sagt Johannes nicht, dass also hat Gott die Welt geliebt, sodass er seinen einzigen Sohn sandte? Und jetzt sagt Johannes, dass diejenigen, welche die Welt lieben, die sind verloren. Wir sehen in diesem Beispiel, dass man ein Wort nicht nehmen, äh, man kann ein Wort nicht nehmen und immer auf derselben Art und Weise interpretieren. Das Wort Welt allein in Johannes hat mindestens zehn verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel in Johannes 12, Vers 19 sagt es, die Pharisäer aber sprachen untereinander, und sagten, ihr, ihr seht, dass ihr nichts ausrüstet, siehe, alle Welt läuft Jesus nach. In anderen Worten, die Pharisäer behaupteten, dass die ganze Welt Jesus hinterherläuft. Kann man dies so verstehen, dass jede individuelle Person von allen Kontinenten der Erde, dass diese wirklich alle Jesus nachfolgten, in Israel im ersten Jahrhundert? Natürlich nicht. Wenn es hier sagt, dass die ganze Welt Jesus nachfolgte, dann heißt es, dass eine große Menge von Personen Jesus nachfolgte. Und so kann man nicht ein Wort nehmen und immer auf derselben Art und Weise verstehen. Es ist wichtig, den Kontext zu betrachten und anhand davon interpretieren, was gemeint ist. Wenn wir hier den Kontext anschauen in 1. Johannes, dann ist mit Welt nicht jede individuelle Person auf der Erde gemeint. Was gemeint ist, ist vielmehr etwas Negatives, etwas Schlechtes. Es er spricht von der Sündige, welches in dieser gefallenen Welt vorhanden ist. Wer die Sündige liebt, wer diese sündige Welt liebt, welches in der perversen und, also wer die Sünde liebt, die es in dieser perversen und gefallenen Welt gibt, derjenige hat sicherlich nicht die Liebe Gottes in sich. Wessen Herz festhängt an den Dingen dieser Welt, derjenige zeigt damit, dass sein wahrer Gott der materielle Besitz oder die sündigen Lüste dieser Welt sind. Der Apostel ruft auf, weder die Welt noch die Dinge dieser Welt zu lieben. Der Christ ist an Gott und Jesus Königreich gebunden, während der Gottlose an dieser sündigen und gefallenen Welt gebunden ist. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, sagte folgendes. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jakobus 4, Vers 4 Dies ist eine sehr starke Aussage. Personen, die meinen Christen zu sein, sind aber hauptsächlich nur interessiert an den Dingen der Welt, diese sind, also sie sind hauptsächlich eifrig für vergängliche Dinge, diese Personen sind geistliche Ehebrecher. Wieso das? Weil die größte Liebe eines Christen sollte niemals ein seiner Estancia gelten oder seinem Ehepartner oder seiner Familie oder seinem Auto oder sonst irgendeinem Besitz. Die größte Liebe eines Geretteten soll immer Gott gehören. Wer aber seine größte Liebe und Zuneigung anderen Dingen zuwendet oder gibt, der begeht geistlichen Ehebruch. Ein, ein wahrer Christ ist in Feindschaft mit der Welt. Die böse und sündige Welt hat keinen Frieden mit einem wahren Christen. Wer aber keine Feindschaft mit dieser verlorenen Welt hat, der ist sicherlich in Feindschaft mit Gott. Leider suchen so viele Menschen heutzutage die Freundschaft mit dieser Welt. Menschen wollen anerkannt werden, sie wollen akzeptiert werden. Wollen geliebt werden von der Welt. Jedoch sind sie sich nicht bewusst, dass sie sich dadurch zum Feind von Gott machen. Wer in Frieden ist mit Satans Welt, der ist ganz sicher im Krieg mit Gott und seinem Königreich. Der Theologe Steve Lawson sagt, dass, wenn wir Gott gefallen, dann ist es egal und irrelevant, wem wir nicht gefallen. Und wenn wir aber Gott nicht gefallen, dann ist es auch völlig egal, wem wir gefallen. Laut Jakobus, wenn wir Gott gefallen, dann werden wir der sündigen Welt nicht gefallen. Wenn wir aber der Mehrheit von dieser verlorenen Welt gefallen, dann werden wir ganz sicherlich nicht Gott gefallen. Auch Jesus sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, nach Matthäus 6, Vers 24. Mit Mammon hier ist weltlicher und materieller Reichtum gemeint. Dies heißt nicht, dass ein Christ nicht reich sein darf oder finanzielle Geschäfte machen. Aber es heißt, dass ein Christ Gott liebt und alles in der Welt hasst, im Vergleich zu der Liebe, die er zu Gott hat. Ein Christ darf gutes Essen, die Natur, die Tiere usw. So genießen hier auf Erden. Es ist alles ein Gnadengeschenk Gottes, wofür wir dankbar sein sollen. Aber im Vergleich zu der Liebe, die ein Christ zu Gott hat, ist alles hier auf Erden nur Abfall und Müll. Es ist wertlos im Vergleich zu Jesus Christus. Der wahre Schatz eines Geretteten ist Gott. Niemals etwas Weltliches oder Materielles. Weiter sagt Johannes, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die perversen, stolzen, unmoralischen und sündigen Dinge, Dinge in dieser Welt, diese kommen nicht vom, Go vom Gottes Licht, sondern vom Gottes Bösen. Johannes schreibt später, wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, Auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. Nach 1. Johannes 5, Vers 19: Die ganze Welt wird vom Bösen, also von Satan, beherrscht. Dies gesagt, wir müssen immer klar haben, dass Satan nicht souverän ist. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18: Mir ist gegeben, alle Gewalt und Macht im Himmel und auf Erden. Also derjenige, der die Allmacht über alles hat, der die Souveränität hat, das ist Jesus Christus. Sogar über diese sind die Gewalt. Aber Gott gibt Satan die Erlaubnis, dass er kann in dieser Welt wirken. Satan beherrscht diese Welt im Sinne davon, dass er mehr Einfluss hat in dieser Welt als das Gute, Heilige und Göttliche. Es gibt mehr Ziegen als Schafe, es gibt mehr Kinder Satans als Kinder Gottes. Es gibt mehr Sünde als Heiligkeit. es gibt mehr falsche Religion, als wahre Religion. Es gibt mehr Werbung für Sünde als Werbung für Bibel. In dem Sinn ist Satan derjenige der die Welt beherrscht. Und daher sollte kein Christ wundern, dass diese Welt so gefallen und sündig ist. Und jeder Christ ist aufgerufen, sich auf das Himmlische und Ewige auszurichten, nicht auf diese Welt. Paulus sagt, Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Kolosser 3, Vers 2 Diese sündige und gefallene Welt ist nicht die Heimat vom Christen. Jesus selber betete, Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Johannes 17, Vers 14 Der Christ lebt zwar eine Weile in dieser Welt, aber er ist nicht von dieser Welt. Er gehört nicht zu dieser Welt. Paulus sagte, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und von 3, Vers 20. Um Heilsgewissheit zu haben, Sollten wir unser Herz prüfen, ob es die Welt liebt oder Jesus? Sind wir mehr darum besorgt, unser Reich auf Erden zu bauen, statt Jesus, statt Jesu ewiges Königreich zu bauen? Geben uns die Dinge dieser Welt mehr Freude als die geistlichen Dinge? Sind wir mehr darum besorgt, dass die Welt uns liebt, statt dass Gott uns liebt? Wollen wir mehr, suchen wir mehr den Gefallen der Welt als den Gefallen Gottes? Je mehr wir Jesus lieben, desto weniger werden wir die Welt lieben. Je mehr wir die Welt lieben, desto weniger werden wir Jesus lieben. Es ist nicht möglich, dass unsere Liebe zu Jesus und unsere Liebe zur Welt beide gleichzeitig stärker werden. Eine Liebe wird gewinnen. Möge es die Liebe zu Jesus sein, durch Gottes Gnade. Danach erklärt der Apostel Johannes, wieso Christen nicht an die Welt gebunden sein sollen. Er sagt, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Nach 1. Johannes 2, Vers 17 Alles, was auf der Welt ist, das ist vergänglich. Es existiert für eine Weile und dann ist es weg. Passend hierzu sind die Worte von Prediger. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang. Doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Nach Prediger 1, Vers 2 und 3. Später in Vers 14 sagt, sagt Salomo, Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergebliche Mühe, gerade so, als wollte man den Wind einfangen, nach Präger 114. Und wieder später sagt Salomo, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt, ich war glücklich und zufrieden, doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste und ich erkannte, Alles war letztendlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Präger 2, Vers 10 und 11 Das Buch von Preger ist ein sehr wichtiges und hilfreiches Buch, um die Liebe zur Welt zu bekämpfen. Das Buch hilft uns, die Wertlosigkeit und Vergänglichkeit von allen weltlichen Dingen zu sehen. Wenn man in Betracht sieht, dass das Leben hier auf Erden kurz ist und man allen Besitz hinterlassen wird, dann hilft es einem zu sehen, Wie blöd es ist, sein ganzes Leben lang nur die Dinge dieser Welt hinterher laufen und zu lieben. Es ist wie Hiob sagte, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Nach Hiob 1, Vers 21. Daher soll der Christ sein Herz nicht binden an materielle Sachen. Corrie ten Boom sagte, dass ein Christ alle materiellen Dinge mit einer lockeren Hand halten sollte. Denn dann tut es nicht so weh, wenn Gott die materiellen Sachen wegnimmt. Wenn jemand aber die Dinge dieser Welt fest umklammert mit seinen Händen, dann wird es sehr wehtun, wenn Gott diese Dinge wegreißen wird. Hiob ist ein Vorbild für jeden Christen. Nachdem er grundsätzlich so gut wie alles verloren hatte, da sagte er, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Nach Hiob 1, Vers 21. Dies ist das Beispiel, wonach Christen streben sollten. Hiob genoss seinen Besitz, den er von Gott gekriegt hatte, aber sogar als Gott ihm alles wegnahm, Da blieb Hiob trotzdem treu, denn er liebte Gott mehr als allen weltlichen Besitz. Wenn aber alles auf der Welt vergänglich ist, vieles sogar sündig und schlecht, und letztendlich alles sinnlos, so wie wir ein so Prediger gelesen haben, dann welche Hoffnung bleibt noch? Hat überhaupt irgendetwas noch Sinn? Wenn sowieso alle sterben und ihren Besitz verlieren, dann wozu sich überhaupt noch Mühe geben? Wofür lohnt es sich zu leben? Der Apostel Johannes sagt, Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Es gibt Hoffnung für eine Gruppe von Menschen, für diejenigen, welche den Willen Gottes tun. Den Willen Gottes tun heißt in erster Linie zu glauben an Jesus Christus. Jesus selbst erklärte dies in Johannes 6, Vers 29. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an dem glaubt, den er gesandt hat. In den anderen Worten, es ist Gottes Wille und Gottes Werk, dass die Christen an Jesus glauben. Und die, was an Jesus glauben und ihn lieben, die streben nach Gottes Willen in jedem Bereich ihres Lebens. In jedem Bereich ihres Lebens wollen sie unter der Autorität und Führung von der Bibel leben. Ein Leben für den König, dem ewigen und souveränen König, das ist ein Leben, das nicht umsonst ist, sondern 100% lohnenswert. Selbst der Autor von Prediger kommt zu folgenden, folgenden Entschluss. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote denn das soll jeder Mensch tun. Nach Prager 12, Vers 13. Nachdem er betrachtet hatte, dass alles in der Welt sinnlos ist und vergänglich, da kommt er zu der Schlussfolgerung, dass Gott Fürsten und gehorchen nicht sinnlos ist. Dazu wurde der Mensch geschaffen. Das ist der Sinn des Menschen. Der Mensch findet Sinn im Leben, nur indem er seinen Schöpfer fragt und gehorcht. Der Schöpfer gibt der Schöpfung seinen Sinn. Daher muss der Mensch seinen Stolz ablegen, sich demütigen vor Gott, Ehrfurcht vor Gott haben und nach Gottes Willen streben. Diejenigen, die dies tun, die sind es, welche ewig leben und bestehen werden. Diese werden bleiben in Ewigkeit. Nicht diejenigen, welche groß und beliebt sind in dieser sündigen und gefallenen Welt. Nicht die mächtigen und reichen. Nicht die erfolgreichen in dieser Welt. Nein, sondern die, welche nach Gottes Willen streben, die Gott lieben und fürchten. Egal ob diese arm oder reich sind. Aber diese sind es, welche ewig leben werden. Egal ob diese Gläubige Reich oder Arm sind, ihre größte Liebe gehört Gott und ihr Fokus ist auf das himmlische Königreich. Möge Gott uns ermahnen durch seinen Heiligen Geist, falls wir diese sündige Welt lieben. Möge Gott uns davor bewahren, damit wir nicht Freunde der Welt und Feinde Gottes sein mögen. Mögen wir die Dinge dieser Welt, welche Gott uns gibt, mögen wir dankbar für die sein. Sie genießen, aber sie stets mit einer lockeren Hand halten. Möge unser Herz nicht fast geklammert sein an den weltlichen, vergänglichen Dingen. Möge unser Herz bewahrt werden vor dem bösen und sündigen Einfluss dieser Welt. Lieben wir nicht diese Welt. Gottes Hilfe und Gnade einem Jeden von uns auf Wiederhören.